0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y hoy tenemos un episodio sobre felicidad y motivación en el trabajo para lo cual vamos a hablar con un invitado que ha tenido una historia de vida única y muy interesante. Su nombre es Pedro Amador y es alguien que desde muy pequeño y gracias a sus dones logró grandes cosas. A la temprana edad de 9 años, Pedro ya programaba un lenguaje de ordenadores llamado BASIC y con solo 12 años tecleaba sus primeras rutinas de ensamblador, un lenguaje que aprenden los licenciados en la carrera a los 20 años y él ya era capaz de resolver problemas de programación sin apenas conocer las matemáticas. Cuando Pedro tenía 12 años, realizó su primer videojuego, y a los 16 años ya operaba en bolsa, a la vez que había ganado un concurso de juegos de aventuras para el Spectrum, donde todos los participantes contaban con más de 25 o 35 años. Y cuando Pedro tenía 28 años, Sufrió un accidente en el que fue arrollado por una moto y por decisión propia y mientras se recuperaba, comenzó a estudiar programación neurolingüística, coaching y liderazgo, en donde encontró herramientas muy útiles para ordenar su vida y darle sentido a la situación que vivió. Así que Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos alegra mucho conversar contigo, ¿Qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti brevemente hablar sobre tu historia y sobre las lecciones de vida más importantes que has aprendido?
1: Bueno, muy un placer, Melani. Cuando, cuando has estado mencionando estas cosas casi me salía la lágrima de recordar mis 12 años, 9 años. ¡Qué lejos quedan esos años! La verdad es que, fíjate, el otro día, hace unos días estaba dando una conferencia de felicidad en la cárcel, que es un público que siempre se antoja complicado, los presos, ¿no? Y es un placer porque eh, solo siempre cuando presentas en público yo siempre digo que nunca hay que hablar de uno mismo. Entonces, pues bueno, hice una sesión e hice toda una presentación de mi vida. Y mi vida está llena de subidas y bajadas, de muchas cosas. Digamos que he aprendido cosas de la felicidad, de la práctica, de forma muy coherente, muy, muy curiosa. Y, y al final, te podría compartir muchas cosas, muchas historias, ¿no? He tenido un accidente muy grave que me puso contra la vida y la muerte, más en la muerte que en la vida, que me hizo luego recuperarme de una, un accidente, o sea, un daño cerebral muy importante, eh, aparte del físico, de que te ves en momentos de quiebra y financiera muy grandes, con un país que entró en crisis y, y a los emprendedores nos echó literalmente. Eh, pero, fíjate, si te puedo compartir algo, como compartido tú ya con los presos, al final son mis experiencias, que son más o menos curiosas, pero al final lo importante es cada oyente ¿no? cada oyente eh, qué ha hecho para ser feliz ¿no? en el día a día, cómo se responsabiliza cómo ha sido su vida, porque a veces nos llegamos mucho a quejarnos y a mirar la vida de otros, pero oye cada uno ha vivido sus cosas ¿no? difíciles o fáciles y es cuando me sentí el otro día los presos a decirles, mira esta es mi vida, es muy, muy divertida, pero cuando termina el último minuto es y en su vida Agarren ahora, por ejemplo, sus 20 o 30 fotos favoritas del Facebook o de, o de cualquier red social o cualquier foto que tengan antiguas. ¿Cuáles son sus momentos más felices? ¿no? ¿Qué han aprendido? Eh, ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué han aprendido de los demás? Porque muchas veces hay personas que hablamos mal de ellas, pero en el fondo aprendemos de ellas. ¿no? Porque, eh, ¿Qué han aprendido de los demás? ¿Qué han aprendido de vosotros? ¿Cómo lo habéis compartido? Yo he tenido oportunidad de compartir mi experiencia en muchos sitios y la verdad es que eso es satisfactorio ¿no? cuando compartes tus experiencias tanto las malas que han pasado en mi vida como las buenas, y sirven de aprendizaje a otras personas. Pero, ¿cómo compartimos eso con los demás? Y, por último, ¿qué hacemos para vivir sin tanta comed com comedura de cabeza, sin tanto estrés? ¿Cómo hacemos? Y en eso mi vida ahora intento vivir en... Pues mira, tengo mi vida en dos maletas, y me hace muy libre. Intento también vivir sin ataduras mentales, sin complicaciones, basándome más en lo que, lo que soy que lo que tengo... Y es una experiencia larga de leer, en mi blog hay mucho escrito, mi blog está ahí, eh, pedramador.com, hay mucho escrito, y pues no sé, es muy 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 agradable, y un placer compartir con vosotros, y que en este caso en tu podcast, que se pues, me han dicho que es una maravilla.
0: Ay, muchas gracias, Pedro. Bueno, y pues como tú sabes, nuestro podcast está dirigido a personas que desean liderar su vida y su trabajo, y crecer a nivel profesional y personal. Sobre todo personas que quieren desarrollar sus habilidades de liderazgo, bien sea porque tienen equipos a su cargo, porque ocupan posiciones de liderazgo, o porque aspiran simplemente a ser líderes de su vida. Y uno de los temas que tú has trabajado es la felicidad, que está muy relacionada con el liderazgo, así que me gustaría que compartas con nuestros oyentes cuál es tu visión sobre la felicidad y cómo hacerla parte de nuestras vidas.
1: Perfecto, Manny. Yo... Eh, esto a los oyentes les va a sorprender un poquito. Yo soy ingeniero. Tengo una maestría también. Tengo estudiado muchas cosas de coaching, escrito libros, de liderazgo, muchas historias. Pero me defino principalmente como ingeniero, ¿no? Y es peculiar porque en la ingeniería tenemos lo que llamamos medidas universales, como es el metro, como es el litro, como es el kilogramo, etcétera, ¿no? Te haces una idea, ¿no? Hay muchas cosas de estas. Y entonces, en cambio, eh, en la ingeniería, eh, no tenemos forma de medir la felicidad. Esto que parece una auténtica tontería, es una reflexión importante. Como no podemos medir la felicidad, lo que implica que la felicidad es subjetiva. Lo primero que quiero contarles a todos sus oyentes es que la felicidad es algo personal. Repito, la felicidad es personal e intransferible. La, pers la felicidad es un estado de ánimo que tenemos cada persona que tenemos que descubrir qué nos hace felices y qué. Nos, no nos hace felices. Capaz que hay personas que disfrutan, pues, fumando. Capaz que hay personas que lo odian. Capaz que hay personas que disfrutan con sus hijos. Hay otras personas que no soportan a los niños pequeños. Pero eso es un tema que es muy importante. Que yo he leído muchos estudios de universidades, de acuerdo, que plantean de alguna forma lo que le hace a la gente feliz. Yo quiero, tra yo quiero, yo quiero de alguna forma tranquilizar a tus oyentes. La felicidad es subjetiva. Y por más estudios sociales que aparezcan, definen muestras, son informativos, son muy buenos, son informativos que definen muestras pues de las personas que lo han hecho estudiado. Pero empecemos a dejar a esos estudios sociales a un lado, porque la felicidad no es una ciencia exacta, como las matemáticas, y empecemos a intentar valorar nuestra vida, nuestra felicidad. La felicidad como algo de lo que debemos ser capaces de responsabilizarnos, es una búsqueda. Yo he desarrollado metodologías, que ayudan a la gente a ser feliz, si las aplican, ¿de acuerdo? Es como un método para ir al gimnasio, o sea, tú tienes un método para ir al gimnasio, pero si no vas al gimnasio, no, no consigues lo que necesitas. Esto es igual. La felicidad es sumamente personal, y con metodologías, como yo desarrollé, como la de auto-coaching, que están los libros, que te ayuda a ver cómo estás, qué quieres, y qué vas a cambiar, y te responsabilizas de tu vida, sin duda es un camino para empezar a ser felices. También te voy a decir una cosa, Melanie. también te voy a decir una cosa para los espectadores. Eh... Aceptarlo es muy complicado. Cuando aceptamos que la felicidad es nuestra responsabilidad, no es la culpa de nuestros padres, ni del presidente, ni del vecino, ni del jefe, porque a veces siempre echamos la culpa a los demás, es muy fácil. No, no, nuestra felicidad es casi siempre nuestra responsabilidad y entonces el ejercicio se hace muy interesante y pasa por un ejercicio de responsabilizarnos, como hace un buen líder, un buen líder, que sabrás tú más de esto, un buen líder se responsabiliza de sus decisiones y de su impacto. Una persona que quiere ser feliz se responsabiliza de sus acciones, las toma por decisión propia, aunque se basen en consejos que siempre están bien, ¿no? Son informativos, claro. El consejo de come bien, cuídate, duerme... Pues, hombre, evidentemente sentido común, ¿no? Que cuanto mejor lo hagas, pues mejor. Pero aún así puede que no nos haga felices. Con lo cual nuestra felicidad es personal, intransferible... Y recomiendo siempre a todas las personas empezar a hacer un camino. Pueden seguir mis, 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 mi blog y cosas en los que descubran su propia felicidad y nunca permitan que nadie les diga lo que les hace felices. Es algo personal e intransferible.
0: Sí, me conecto mucho con, con varias de las cosas que estás diciendo. Por un lado, me conecto con el hecho de que a cada persona lo hacen felices cosas diferentes, porque...
1: Cada persona tiene valores
0: diferentes y por ejemplo en los procesos de coaching cuando hablamos de valores, los valores son no necesariamente los valores éticos y morales, sino lo que yo valoro y lo que esos principios de vida y esas cosas que cuando están presentes yo me siento feliz y me siento satisfecho y para alguien puede ser un valor estar en conexión con la naturaleza como para otra persona puede ser crear relaciones significativas con otros. Entonces, como estoy me conecto mucho con la idea de lo que estás diciendo, de que cada cual descubra qué es eso que lo hace feliz, porque para cada persona lo que significa la felicidad puede ser, y el éxito, de hecho, puede ser diferente. Una persona puede sentirse realizada y exitosa cuando eh, logró ser el... Presidente de una multinacional, mientras que otra persona puede sentirse realizada y exitosa cuando logró ser independiente y vivir en la naturaleza, por ejemplo. Perfecto, me conecto madre,
1: mucho con Si eso. me permites, si permites, te haré una indicación que a mí me, me sorprendió mucho la, la diferencia entre el éxito y la felicidad. Como acabas de mencionar, una persona puede llegar a ser presidente de una empresa y ser muy exitoso. Se suele entender así, ¿no? O casarte o cualquier cosa, pues suele indicarte un éxito, ¿no? O, te, o ganar la lotería, un vaya y un dinero, en tener un éxito. Pero por otro lado, en paralelo, la felicidad es un estado medio de la, del, del estado de ánimo, que a lo mejor has, eres director general de la nueva empresa, pero se ha muerto un familiar tuyo, por ejemplo, tu mujer o tu madre, ¿no? O tu, o tu padre, ¿no? Y eso, pues evidentemente no te hace feliz. Con lo cual el éxito es algo puntual sobre un área de tu vida y en cambio la felicidad es un estado de ánimo un estado de ánimo medio de tu, cómo te sientes ahora mismo. ¿no? Es un estado de ánimo que te define cómo te sientes. Eh, puede ser muy exitoso, y ser francamente infeliz. Cuidado con esto que a veces lo confunden muchas personas. Y al revés, puedes ser muy feliz y no tener el éxito que quizás cabría esperar para personas de tu capacidad o de tu, de tu vida. ¿no? O sea, estos son temas muy interesantes de discernir de, 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 de perdón, esos son temas muy interesantes de, de, de diferenciar, porque luego hay mucha confusión en el mundo.
0: Sí. Y también me gusta el ejemplo que pones de, por ejemplo, se te murió un familiar y tú puedes atravesar momentos difíciles y permitirte sentir el dolor y estar pasando por un momento de dolor y de tristeza y aún así ser una persona feliz. a mí, Yo me conecto mucho con, con mindfulness y con todas estas enseñanzas sobre la aceptación y esa diferencia como entre el dolor y el sufrimiento, porque si hablamos de felicidad también hablamos de del dolor y, y es como, ok, puedo aceptar que, estoy un aceptar que estoy pasando por un momento doloroso o por una situación difícil, pero el hecho de aceptarlo hace que no sufra, porque no estoy en pelea con la situación, la estoy aceptando y la aceptación también me ayuda a que a pesar de pasar por momentos difíciles o dolorosos, en general yo pueda mantenerme en mi vida como una persona feliz y en un estado ¿Es de felicidad
1: es cierto, Melanie, pero también vamos a entender una cosa que, como nos dices de Mindfulness, la psicología, la psicología positiva, nos enseña, nos da ejercicios para gestionar nuestras emociones y, evidentemente, conseguir tener un estado de felicidad mayor. Pero lo que tampoco podemos hacer que por ahí algún gurú que dice insistentemente que vive en la felicidad como quien se toma una pastilla y vive volando por el cielo del paraíso... Eh, eh, el, el no estar feliz tampoco es tan malo o sea, si se muere un familiar y no lo vives, entonces dejas de ser humano y pasas, si no vives no mires la, 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 la frustración la, la ira no el mal síntoma no si no lo vives, si no vives esas emociones entonces pasas de ser eh, un humano a ser una máquina y creo que necesitamos más humanos y menos máquinas en este mundo porque ya lo hacen muy bien las máquinas, nos van a quitar todo el trabajo, entonces tenemos eso, tenemos Emociones, tenemos sentimientos y los tenemos que aprender a gestionar con muchas técnicas. Y creo que además, los que hoy en este podcast tienen un montón de herramientas, pero eh, no evitar, porque quien vive evitando, eh, bueno, quien vive intentando ser siempre feliz 100%, le entra una obsesión que ya de por sí es tóxica.
0: Sí, to estoy totalmente alineada y de acuerdo con lo que dices, sobre todo porque hoy en día, y creo que eso es un problema hay como una digamos moda de quererle decir a las personas, piensa todo el tiempo positivo, solo ten pensamientos positivos, solo ten emociones positivas, y esto, es una esto genera en las personas una expectativa irrealista, que cuando no se cumple, terminas generando más frustración por no poderse sentir todo el tiempo bien y feliz, y es irrealista porque no es la manera en que ser, la mente humana evolucionó, ni en la que la mente humana funciona, es normal, o sea, la mente todo el tiempo está buscando problemas y analizando situaciones peligrosas para poder encontrar soluciones, para poder mantenerte seguro, para poder mantenerte cómodo. Entonces es normal que la mente humana genere pensamientos, digamos que han sido etiquetados como negativos y que esto también genere emociones como miedo, ansiedad, y es normal. Entonces creo que esta expectativa, como tú dices, muy bien y estoy súper de acuerdo de estar Tratar de estar todo el tiempo en un estado de alegría y comodidad y placer es una es, es peligroso, es peligroso tenerla porque mí, genera más frustración. Mí,
1: allí en Uruguay lo dicen como truchos en Argentina, no dicen como que son truchos. A mí estas personas, eh, yo lo llamaría piratas, no estos piratas de las emociones que dicen que no, hay que estar siempre feliz, siempre, siempre. La palabra siempre es un término demasiado genérico. Y aquí hay que intentarlo, sin duda. O sea, esto no cabe ninguna duda de que hay que intentar siempre, hay que intentar siempre buscar lo positivo más que lo negativo. Pero insisto que hay estados de, hay estados de ánimo, como la muerte de un familiar, que no se puede evitar su, 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 su sensación. Porque entonces nos hacemos máquinas. Y entonces, pues bueno, pues, creo que estamos de acuerdo en esto, que, que hay demasiado Demasiado profesional, que se dice profesional, que, que intenta hacer a la gente huir de estas emociones negativas, cuando en el fondo hay que vivirlas para poder luego valorar las positivas. Es un tema bastante sencillo de entender. Uh
0: -huh. Y que también estas emociones tienen un, una funcionalidad. O sea, si por ejemplo yo estoy caminando de noche por un lugar peligroso y siento miedo, sentir miedo es importante porque el miedo me va a llevar a ponerme a salvo. Entonces, no necesariamente las emociones que son etiquetadas como negativas son negativas, sino que depende mucho de la forma en que yo me relacione con ellas y de la forma en que yo reaccione. Creo que nuestro, nuestro poder está más en aprender a... ¿Cómo nos relacionamos con nuestra emoción? ¿Cómo desde la aceptación nos permitimos? Ok, estoy sintiendo esto, lo acepto, y ahora yo cómo quiero reaccionar sin que la emoción me arrase, sino como cuál es la forma más efectiva que me va a ayudar a reaccionar y a continuar en mi camino de construir la felicidad en mi vida.
1: cierto, Melanie, te cuento, yo tenía de pequeño una idea en la cabeza, una, una creencia, y decía, solo le tengo miedo al miedo. Me crié con esa creencia en la cabeza y me parecía que era como Superman. Luego, años años más tarde, aprendí de un, de un gran experto que me dijo, mira, Pedro, eres un poco estúpido, porque el miedo físico, como tú dices, el miedo físico de, por ejemplo, no tirarse por un barranco, o sea, tenemos que tener miedo, porque si no hubiera miedo, te tirarías por un barranco, te tirarías por un edificio, irías por el, el coche, por cualquier sitio, por el auto. Entonces, el miedo físico es necesario y es fundamental en nuestro cerebro para no hacer cosas a lo loco. Entonces, el miedo físico no se puede luchar contra él, hay que simplemente conocerlo y, y, y punto, no, no, no hay más. En cambio, los miedos emocionales sí que son buenos para trabajarlos y para que no nos dominen, porque si nos domina el miedo de es que me van a abandonar, es que me van a despedir, es que me van... Entonces, entonces sí que hay un problema y sí que se genera una cantidad de estrés muy grande. Uh
0: -huh. yo, yo también tengo un ejemplo... Eh... Y es, yo tuve mucho tiempo problemas de dolores de espalda, hoy en día ya estoy bien, gracias a Dios, y realmente lo que me ayudó como a sanarme de la espalda fue aprender a manejar el estrés y las emociones. Y antes, cuando a mí me daban, sí, y antes cuando a mí me daban estos dolores de espalda, yo sentía el dolor y de una sentía mucho miedo de me voy a quedar tiesa, no me voy a poder mover y ese miedo me llevaba a tensionarme todavía más los músculos y al tensionarme más el dolor se, se volvía peor y fue como el aprender a relacionarme con esas sensaciones físicas dolorosas y con esos miedos de una forma diferente de que aparecía el dolor y cambiar el chip y decirme a mí misma, ok, no va a pasar nada malo, sí, me duele, pero el dolor es temporal y ya se va a pasar. Y solo el relacionarme desde esa forma más tranquila con el dolor hacía que el dolor empezara a disminuir en y que me empezara yo a relajar en vez de tensionarme más. Entonces, creo que se trata de eso, de, de, de aprender a atravesar nuestras sensaciones dolorosas, pensamientos negativos, emociones difíciles de una forma en que podemos aceptarlos, verlos y atravesarlos y volvernos a enfocar en las cosas que necesitamos hacer. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Pero te digo, Melanie, que es complicado, porque yo con mi accidente que tuve hace 13 años, bueno, me una moto, me, me atropelló, y tuve un daño cerebral importante. O sea, aunque no lo parezca, la gente no se lo cree, pero yo, bueno, tuve un daño cerebral en el que tuve que, de cero, con muchos neuropsicólogos, empezar otra vez pues a leer, a estudiar, porque, bueno, pues, pues había muchas dificultades, ¿no? Y cuando aprendí con la PNL o la, la programación lingüística a trabajar tus emociones, en mi caso era más difícil porque a mí muchas emociones me levantaban recuerdos del pasado que yo pues por el daño cerebral había perdido y aquello se, se multiplicaba, ¿no? el, el, los calambres y demás. Y entonces es muy, es muy curioso porque yo me tiré un año entero por, por mi rehabilitación médica eh, viviendo en la práctica continua la rehabilitación cerebral de las emociones. Y me tiré un año estudiando el cómo salen las emociones, qué se despierta, qué te recuerda, qué no te recuerda, y viendo cómo... Yo a veces tenía, pues, eh, a lo mejor veía una foto de una antigua novia y veía un impulso muy fuerte de estar enamorado, venía en el cerebro muy fácilmente, como, como, como un minuto de dolor en la cabeza de, de recuperando esa emoción, ¿no? Y a veces, eh, cuando estudias las emociones, como he pasado en mi, en mi caso, y las manejas racionalmente, te das cuenta, Melanie, eh, lo poco que atendemos al, al, a, la, a las emociones o las o sea por así decirlo en la formación educativa que tenemos habitualmente eh, fomentamos mucho la razón la, el criterio de estudiar cosas, matemáticas eh, lenguas eh, o sea, cultura general y estudiamos muy poco el control de las emociones y con la vida uno se da cuenta que al final te hace más daño la, que la novia primera que te dejó, cual, vivimos a veces ese trabajo que te despidieron, esas emociones son unas huellas de identidad en nuestra vida que o aprendemos a gestionar cuanto antes o alejamos la felicidad de nuestra vida porque nos da miedo vivir. Fíjate qué curioso.
0: Sí, y me parece que estás tocando un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, que lo cual pues, es fundamental tanto en tus relaciones personales como en las relaciones que tienes en el trabajo, especialmente para los líderes, porque su estado emocional va a impactar directamente el clima, el ambiente, eh, la satisfacción de sus empleados, la manera en que se comunica y se relaciona con su equipo, con sus colaboradores. Entonces creo que es importante lo que estás diciendo, de que nuestra, nuestra formación y nuestro desarrollo, inclusive como adultos, no se focalice únicamente en, en cultivar nuestra dimensión racional sino también en trabajar en nuestra inteligencia emocional
1: fundamental y a luego acompañar con una buena actitud o sea eh, las personas nos van a recordar creo que ni por nuestros máster ni por estos títulos ni por estos libros nos van a recordar por el impacto que le generamos en, en una charla en una cena en un viaje no y esa actitud eh, se aprende con la vida y, y no se educa y no se enseña y cada vez, además tengo que reconocer que estamos en una sociedad cada vez más tóxica que evita el contacto que estoy generalizando de acuerdo no para todo el mundo, evidentemente pero veo cada vez más padres eh, que no educan a sus hijos y lo que hacen es le dan el celular o el teléfono móvil con el YouTube o con el juego de turno y se estamos perdiendo mucho contacto de, 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 de contacto humano de, de, de cosas, o sea, ganamos en comunicación, porque la gente se comunica mucho mejor, con todos los países con todos los mundos, y cuando no vemos un whatsapp y mandamos mensajes en tiempo real, ganamos comunicación, es cierto, pero perdemos contacto humano, en emociones humanas y eso creo que nos puede llevar a una situación cuanto menos nueva, peculiar y veremos cómo se acaba desarrollando el futuro con líderes que están más habituados a la más habituados a la, a la comunicación escrita que al contacto visual.
0: Bueno, Pedro, pues queda claro que el tema de inteligencia emocional es una parte importante a desarrollar si queremos ser, ser personas felices y si queremos también manejar nuestros niveles de estrés, de ansiedad, precisamente para estar más tranquilos y más y más felices. Nosotros tenemos en nuestro podcast de Liderazgo e Innovación de Amayaco dos episodios que se llaman Herramientas de coaching para alcanzar metas y de mindfulness para el desarrollo de la inteligencia emocional. Son en, en, digo dos episodios porque está dividido en dos audios, parte 1 y parte 2. Así que la invitación para nuestros oyentes que todavía no lo han escuchado, si quieren leer más sobre este tema de la, el desarrollo de la inteligencia emocional y si quieren adquirir herramientas, ahí compartimos puros herramientas y ejercicios que les ayuden a... Relacionarse con su mente y con sus emociones de una manera más efectiva para manejar el estrés, para estar más tranquilos, para estar más felices, para ser más efectivos a la hora de alcanzar resultados. Entonces los invitamos a escuchar estos dos episodios de herramientas de coaching y mindfulness para alcanzar metas y desarrollar la inteligencia emocional. O también, si prefieren leer en vez de escuchar, pueden leer la guía, está todo por escrito. Entonces, la guía y los episodios los encuentran en nuestro blog, que es amayaco.com slash blog, Amayaco es con Y, o directamente en el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco por iTunes. Pedro, y bueno, otro aspecto que está relacionado con la felicidad es la motivación. De hecho, en nuestro blog tenemos una guía, que se llama Ocho factores de éxito para mantener motivados a los colaboradores. Y en esta guía hablábamos de que la motivación es un impulso o una fuerza o voluntad que surge al interior del individuo y que lo moviliza a focalizar sus esfuerzos hacia determinadas acciones. Y este impulso eh, es de donde, su de donde surge esa brecha que existe entre la realidad del individuo y una necesidad o deseo insatisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona orienta sus esfuerzos hacia acciones que reduzcan esta brecha entre donde está y donde quiere estar, lo que hace que la motivación sea ese impulso que lleva al individuo a adoptar comportamientos que, que contribuyan a la satisfacción de esta necesidad o deseo insatisfecho. Y en el ámbito laboral, pues es lo mismo, las personas orientan sus esfuerzos hacia acciones cuyos resultados satisfagan necesidades o deseos individuales y buscan trabajos donde puedan cumplir con, con ese propósito y organizaciones cada vez más cuya cultura esté alineada con sus propios valores personales. sí Por eso creo que el encontrar maneras en las que a través del trabajo se vive en coherencia con los valores personales, con el propósito de vida, es una excelente manera de generar motivación. Igual yo como líder no puedo liderar e inspirar y motivar a otros si primero no me autolidero y tengo una clara visión y unos valores y vivo en coherencia con estos. Entonces me gustaría que compartas cuál es tu perspectiva sobre la motivación y cómo los líderes pueden, tanto ellos mismos, estar motivados y automotivarse en su trabajo, como ayudar a sus colaboradores a mantenerse motivados y felices.
1: Bueno, Melanie, ya has dado tú la, la respuesta de la pregunta. Al final, evidentemente, hay un claro, hay dos puntos. ¿no? Uno, la motivación se basa en que uno mismo esté motivado y para motivar a los compañeros se basa en motivarles a, una, a un proyecto. En las empresas, la verdad es que esto en las personas se define como que, o lo, yo lo veo... Como la motivación tiene que estar alineada a conseguir tus sueños. O lo que tú crees. Vamos a, perdóname porque has dicho algunas palabras a las que estoy de acuerdo, pero yo me doy cuenta con la experiencia que, que a veces creemos tener un sueño, creemos si nos gusta algo, y lo creemos. Y hasta que un día lo hacemos y no nos gusta, no, gusta o no. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque la motivación de las personas se da cuando alinean sus acciones hacia lo que creen que es su sueño que les va a reportar felicidad o satisfacción. No sé si ves el matiz. Porque, a lo mejor alguien dice, yo quiero ser médico. Y luego cuando, y es abogado, ¿no? Me pasó una clienta. Entonces, eh, cuidado porque a lo mejor te haces médico y no era, no era lo que querías. O sea, pero eso te da motivación y eso es importante. Nos tenemos que autoconvencer, autoconvencernos nos convencemos de algo y vamos a por ello. En las empresas es distinto. En las empresas es muy interesante porque lo que ocurre es que eh, hay que alinear a las personas a la estrategia de lo que se hace este año los objetivos, la misión del año y eso es importante porque las empresas en general las tienen las un tener una visión um, global pero localmente en un grupo pueden tener una estrategia distinta y esto es a veces difícil de entender porque a veces sé que es complicado alinear a las personas a la estrategia de ese, de ese momento por ejemplo, a lo mejor una empresa en un país determinado está reduciendo personal y aunque la empresa tenga una visión global de felicidad al empleado, pues digamos que a lo mejor en un país su estrategia en ese año es reducir personal y despedir personas. Y a los líderes se les tiene que alinear a prescindir de empleados. Lo cual no es fácil. O sea, es importante que entendamos que los cambios de las empresas son cada vez mayores y lo que hay hacer es poner a personas alineadas con la estrategia del momento. Porque... Eh, es muy, o sea, no vamos a poner una persona que. Las empresas cambian tanto que es muy difícil poner una persona que esté alineada con siempre con la estrategia de la empresa, porque las empresas cambian mucho. Por eso es cada vez más importante, y las empresas se, se, se hace uno a cargo de consultores externos o de, de outsourcing. Porque a veces, para despedir personas, pues a lo mejor es mejor contratar a alguien que lo haga. Para no dejar una mala señal. No sé si me entiendes el, el concepto, Melanie. Pero es muy importante porque las empresas alinean a sus empleados a sus, a sus líderes a la estrategia de ese momento y esto es, hay que diferenciarlo de, de, de lo que es la, la, la visión, la, la, el sueño de la persona son cosas distintas y que no siempre coinciden
0: Sí, yo concuerdo con lo que dices Pedro porque algo que nosotros hacemos en Amayaco es acompañar a las empresas en sus procesos de planeación estratégica bien sea porque el, eso empieza un nuevo periodo, un nuevo año y la empresa necesita fijar sus objetivos para el nuevo periodo y quiere alinear a su equipo con esos objetivos y algo que nosotros siempre hacemos es ayudarles a que para que realmente estén alineados y motivados con los objetivos organizacionales y laborales es que encuentren cómo a través de cumplir o alcanzar o trabajar por esos objetivos organizacionales o laborales, hay una como de esta manera encuentran alineación y viven en coherencia con sus valores personales, con sus propósitos de vida y ayudarles a ver de qué manera cuando yo alcanzo mi objetivo laboral estoy también satisfaciendo sueños, objetivos, deseos, necesidades personales o honrando mis propios valores. Entonces me, me siento alineada con lo que dices, con la importancia también sobre esa, esa alineación y sobre lo que dices de, de los sueños, ¿no?
1: Y un comentario más, Melani, que aprendí porque me pareció muy interesante. Los, los líderes se forman o nacen. Y aprendí un, de un mentor que tuve eh, que existen los líderes y luego existen los metalíderes. Eh, el liderazgo se forma. Eh, un liderazgo mmm, habitual se forma y hay personas a las que se les puede dar muchas habilidades y formar ese liderazgo, darles toda la teoría, la práctica y se les forma. Pero luego, no sé si esto es tu caso, pero te encuentras con personas que de verdad tienen unas habilidades naturales como especiales que son metalíderes que están realmente preparados para hacer ciertas cosas espectaculares sin que se les haya formado. Y cuando encuentras un meta metalíder y además lo orientas, y además le preparas un poco porque no hay nada peor que un líder que se crea un arrogante y que, y, y que no tenga una formación mínima para, para, para sacar partido de sus habilidades. Cuando te encuentras un líder en una organización y lo orientas a dar mayor valor a la empresa, es, es un, 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 un sueño hecho realidad, es maravilloso.
0: Digamos que en mi experiencia en estos 10 años trabajando como coach con líderes de, bueno, alrededor del mundo, lo que he visto es que sí existen personas que tienen más desarrolladas y, digamos, más innata esa capacidad de liderar y sus competencias de liderazgo, aunque como bien tú lo dices, también en las personas que no lo tienen tan desarrollado es posible transformar y es posible desarrollar esas habilidades y también hay diferentes dimensiones en el liderazgo, diferentes competencias, diferentes habilidades, entonces a veces está un líder que es un líder súper visionario con una visión muy estratégica y ahí está su fortaleza, pero que de pronto le falta desarrollar otras competencias como la empatía, como la escucha activa o viceversa. Pedro, bueno, ya que hemos estado hablando sobre la motivación, ¿cuáles crees que son aquellos hábitos que pueden afectar la motivación de las personas?
1: Bueno, el, el hábito hoy en día que veo más habitual son los, eh, los sistemas... Eh, to, o sea, hay dos cosas. Uno, meterse en un sistema que no está alineado a lo que te, te gusta hacer. Pues, por ejemplo, si tú quieres vender carreteras y te vas a un desierto... Pues ahí vas a tener dificultades en vender carteras a un desierto, ¿no? O, entonces, hay que alinearse solo a una conferencia que hizo unos años en Bilbao, que explicaba lo importante de alinear tu, tu, visión y tu motivación y tu motivación y tu, y tu objetivo, tu proyecto a un entorno, a un contexto, país, el mercado laboral, que esté en esa línea, ¿no? Porque hay países que están en crisis y en ciertas cosas decrecen y no te están aumentando. Por ejemplo, es eso porque a veces los países de crisis aumenta el consumo del lujo, porque los ricos son más ricos entonces ahí es como que se vende mejor un coche de lujo que en un país que a lo mejor esté creciendo que a lo mejor que no no están no es tanto. o sea hay que importan, es importante alinearse al sistema y segundo lo que me parece mucho más importante aparte de no no autobot no auto boicotearse uno mismo porque nuestro cerebro es nuestro mayor enemigo eh, rodearse de personas sanas evitar los vampiros emocionales porque hay una cantidad de personas que nos roban la energía de una forma desmesurada, que, que nos critican con todo, que todo les parece mal, que a todo están en la negativa. Que A veces son familiares, cuidado, porque es verdad que esto... dice, bueno, es que es mi familiar. Bueno, comparten menos tiempo con él o no entran a discutir con él o con ella. Y esto es fundamental. Rodearse de personas sanas. Yo no digo aquí todo el mundo que te diga que sí, sino pero personas que te respeten, que te, que te escuchen, que, que se dejen escuchar. Eso es fundamental y me parece algo en lo que cada día veo más gente estresada porque se rodea de gente que que, que, es, que es auténticamente un martirio. Y de eso hablo también en, mi, en, mi, en mis vídeos, en mi blog, de los vampiros emocionales, lo duro que se hace trabajar con ese tipo de personas.
0: Sí, yo también creo que es importante relacionarte con personas que sean positivas, que te aporten, que si tú les cuentas tengo este objetivo, te apoyen y no que te digan ay no, eso es imposible, usted no está preparado, etc. Y también con respecto Y por
1: supuesto al... personas que escuchen nuestro podcast de liderazgo, Por supuesto, por supuesto.
0: <risa> <risa> y también eh, concuerdo con lo que dices sobre... sobre cómo nos relacionamos con nuestra mente para que nuestra mente no nos sabotee. Y es, yo pienso que es fundamental hacer este trabajo. Por eso a mí me gusta tanto Mindfulness y lo utilizo tanto. Sin embargo, pues no es el único camino, es el que yo he descubierto que ha sido más efectivo para mí. Pero pues hay otros.
1: Para que nuestra mente no nos sabotee, yo lo que recomiendo es de verdad ir a un coach. Ir a un coach, a un mentor, a un consultor. Que... Porque detectar que nuestra mente nos sabotee es muy complicado. Eso es, lo siento mucho decirlo, pero yo he hecho herramientas de auto-coaching, pero para dar primeros pasos, pero la realidad, para ver nuestras limitaciones, ver cómo hablamos, ver cómo nos expresamos, ver cómo nos, nos provocamos o nos, nos enfadamos los mismos, eh, una, un tercero, una persona, o sea, una externa, persona externa, aquí es fundamental y no hay que estar cerrado a compartir o a ver, o a hacer terapia, en el caso para quitar, el, borrar bien el pasado, hacer terapia, a ir a un coach, a decir un mentor o tener a grandes amigos que nos conozcan nos pueden apoyar, y en esto es fundamental.
0: Si quieres tomar el control del desarrollo de tu liderazgo, te invitamos a realizar la evaluación de competencias de liderazgo que hemos creado. Esta evaluación es gratuita y online, y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo, que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder, así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web amayaco.com. Liderazgo. Que en los procesos de coaching hacemos con nuestros clientes es ayudarnos a identificar cuáles son esas creencias que los están limitando, que los están saboteando, y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a primero descubrir esa creencia, como estas cre creencias inconscientes que tengo, estos pensamientos, me sabotean y me limitan, y una vez descubren que no son útiles, entonces los, los acompañamos a nuestros clientes a probar en la realidad, a testear esas creencias, a darse, a probar, a ponerlas a prueba y darse cuenta que no son útiles y además que no son tan verdaderas como ellos creían y a través de esos ejercicios que hacemos para ponerlas a prueba en la realidad, poder a ampliar la perspectiva y generar nuevas creencias que son más útiles, que empoderan, que no sabotean, para que la persona aprenda a relacionarse con su mente de una forma en que su mente sea su amiga y lo ayude y lo empodere y lo genere, llene de confianza para alcanzar sus objetivos. Entonces, sí, creo que por eso es importante.
1: Yo tengo una herramienta, tengo una herramienta que se llama desfibrilador emocional, desfibrilador emocional, la buscan en Google y aparece siempre la primera, creo, o la segunda. Y es una herramienta fundamental para, para ver qué creencia tenemos ahí realmente y cuál es, cómo, cómo hay una herramienta racional que te enseña a poder desfibrilar esa emoción y poder pss, no sanar, sino digamos, que darle la vuelta a esa emoción que nos está limitando. Desfibrilador emocional, una herramienta muy buena dentro de mi blog.
0: Ok, súper. Pedro, y bueno, ya que estamos hablando del coaching, algo que yo he visto en mi experiencia trabajando como coach ejecutiva es que, bueno, yo he vivido diferentes en diferentes países, entonces he trabajado con personas de muchas nacionalidades distintas y he visto que independientemente de la cultura, de la nacionalidad, del idioma, hay algo que es común y es que cuando las personas no están satisfechas con su jefe directo, con la relación que tienen con su jefe, y no se sienten valoradas, o no ven a su jefe como alguien que, que se, es inteligente emocionalmente, que se comunica asertivamente, que trata a los demás con empatía y con respeto, o que no confía en ellos, o que no les da autonomía, esto genera muchísima desmotivación. Y de acuerdo con varios estudios realizados en distintos países, esta es una de las principales causas por las cuales las personas deciden dejar su trabajo porque no están satisfechos con la relación con su jefe directo. Así que me gustaría que les des a nuestros oyentes, que son líderes o que aspiran a hacerlo eh, en el ámbito organizacional, laboral, algunos consejos sobre cómo tratar bien a sus colaboradores.
1: Bueno, la verdad es que eh, has dicho una cosa que, que es bastante cierta, pero todo depende al final de la persona, ¿no? La persona tiene unas expectativas y sus expectativas es que su jefe lo reconozca, pues lo va a necesitar. su expectativa es que su empresa le pague mucho dinero, lo va a necesitar. Si entonces si su expectativa está viajar mucho, lo va a necesitar. Por lo cual, al final, eh, más que dejarnos ideas generales, lo que hay que hacer es tratar a los empleados como una persona. O sea, cada empleado es una persona. Y esto es un tema que las empresas perdóname, cuesta muchísimo de entender. Porque habitualmente los jefes o los líderes van a un curso de liderazgo, eh, aprenden cuatro reglas de la gente quiere esto, 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 gesto, esto y esto, se aprenden sus normas y van a la empresa y se olvidan que cada persona es única, es distinta, es, tiene unas necesidades únicas. Puede haber un empleado que necesite salir a las 3 de la tarde porque necesita cuidar a sus hijos y otro que en cambio quiere quedarse hasta muy tarde porque le gusta aprender. Entonces, la primera regla que yo siempre menciono es tratemos a los empleados como cada, como una persona, como personas distintas. Porque si olvidamos esto, entonces eh, ya no estamos gestionando empleados, estamos gestionando estadísticas. Y esto es un gran error. En cualquier caso, pues bueno, luego siempre hay recomendaciones generales, ¿no? que, que son muy genéricas, ¿no? Pues bueno, paga bien, ofrece incentivos da las suficientes motivaciones emocionales de apoyar en el trabajo, respeta el tiempo de vida de las personas habitualmente, involúcrate en las opiniones, ¿no? de pidiéndolas consejo, ¿no? Que no sean solo ellos los que reciban comentarios, sino que tú también pídeles qué tal eres tú como jefe. Escucha, ¿no? siempre intenta cumplir las expectativas de todo el mundo, las expectativas de cada persona, intenta desarrollar la empatía, intenta ponerte en lugar de otros en cada momento, aunque, bueno, a veces es complicado, ¿no? porque un, un jefe que no tenga hijos le va a costar mucho ponerse en lugar de una madre que tiene hijos. O sea, esto es complicado, pero hay que intentar hacerlo o pedir consejo a quien a quien pueda apoyarte ayudarte. ¿no? Haz eh, sentir que todos somos parte de la empresa, de los objetivos, de la estrategia, de, de la misión que hacemos entre todos. Haz sentir que somos parte de un todo. no Sobre todo de ejemplo, no intentes corregir a la gente de cosas que tú haces mal. Esto es una locura. Mmm, que se ve mucho. Pero la importancia de, de liderar con el ejemplo es fundamental. Escucha las ideas de todo el mundo la medida de lo posible de tu tiempo libre e intenta escucharles y darles la importancia. Nunca les digas no, esto es un desastre, sino intenta, bueno, es una opinión interesante, pero entonces intenta siempre darles una motivación en el sentido de hablar, de apoyarlas, no tumbes las ideas de, de primeras, aunque sepas que son un desastre, porque a veces que llegan ideas que son un desastre, que son una porquería, dicho así, en, en lenguaje humano. Pero a veces, en vez de decir eso tan directamente, pues bueno, pues mira, es un punto de vista interesante a ver cómo ha llegado a él, pero intenta darle la vuelta a otra cosa, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no olvidemos que los empleados son personas. Es algo fundamental. Y cuantos más libros nos aprendamos de management, de gestión, más nos intentaremos volver rígidos en cuanto a normas, pero es que cada persona es nueva, es única, y requiere se tratado dentro de, la mía, dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades lógicas, ¿no? Te quieres tratado como una persona única.
0: Pedro, gracias. Bueno, has tocado varios temas súper importantes que tienen que ver, bueno, con, con el liderazgo. Estoy de acuerdo con que es importante conocer, tratar a las personas como personas únicas y conocer qué es lo que a este colaborador lo motiva, porque como tú bien dices, Puede que las necesidades y las motivaciones para uno de los miembros de mi equipo sean unas y para el otro sean otras. Entonces es importante saber, conocer cuáles son esas necesidades y esos objetivos individuales y personales que tiene cada miembro de mi equipo para ver yo también cómo los apoyo.
1: Pero te de nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama Happiness Play, que se basa en el antiguo auto Coaching, es una herramienta que ayuda a que las personas descubran lo que quieren en la vida. O sea, cómo están lo que quieren de un catálogo de infinidad de opciones cada persona va a descubrir lo que quiere para marcarse cambios. Entonces, eso sirve para que las organizaciones puedan hacer, eh, en vez de hacer encuestas de clima cada cierto año, puedan tener una herramienta que, en donde los empleados se autogestionan en sus motivaciones, en sus deseos y a partir de ahí, las empresas sacan o las organizaciones sacan datos agregados de en ese momento qué quieren las personas. Y eso es importante porque cuando aprendemos a diferenciar, a eh, atender que cada persona es única, como hace el coach, no cada persona es única y hay que apoyarla de forma única y damos herramientas que les ayuden a motivarse, a apoyarse, podemos obtener resultados en una organización de mayor valor. Pedro, esta
0: herramienta es una aplicación que se encuentra en www.happinessplay.es, ¿correcto?
1: .es en español o .com en inglés. Y hay una herramienta que es la de Happiness Play, que es la del usuario final o empleado. Y hay una herramienta que se llama Happiness Play Pro, que es para empresas, para que vean datos agregados de, la, de las personas siempre agregados. La información es confidencial. Es como un ejemplo de como una empresa, de una, una empresa telefónica, ¿no? Tú te da un, un teléfono y tú, tus conversaciones son privadas pero la empresa evidentemente a final de mes sabe cuánto has consumido y a partir de tu consumo puede tomar decisiones para saber si necesitas más apoyo o menos teléfono. ¿no? Entonces, digamos que hay dos, dos áreas de trabajo. Una es la persona final que trabaja con su herramienta, como digamos de autocoaching, de, de autoevaluación, que luego te da información de cómo está esa persona un poco y luego las empresas que, tonen, que tienen a partir de esas herramientas una herramienta profesional para poder evaluar en conjunto qué acciones pueden tomar para apoyar al conjunto de, la, de los empleados.
0: Uh -huh. Pedro, y también tú tienes unas cápsulas en un programa de radio en Uruguay. ¿Cómo nuestros oyentes podrían escucharlas?
1: Son cápsulas de la radio Alfa FM de Uruguay, que son cápsulas de, de 3 a 5 minutos muy gratificantes que dan pequeñas ideas de motivación y felicidad están denominadas cero estrés o vivir sin estrés, entra a en mi canal de vídeos, la verdad es que tecleando vivir sin estrés, aquí ya no saco el primero, aquí ya saco creo que el cuarto o quinto, cápsulas de felicidad, Pedro Amador, vivir sin estrés, hay un montón de ideas que las recomiendo porque son de verdad eh, impulsan a la reflexión y, y son muy motivadoras.
0: Ok, perfecto. Pedro, y ya para terminar, bueno, tú sabes que hoy en día cada vez se habla más en las organizaciones sobre felicidad en el trabajo, las organizaciones en sus planes de bienestar incluyen programas y actividades que contribuyan a la felicidad y al bienestar de sus colaboradores para crear ambientes de trabajo y culturas organizacionales que propicien la colaboración, el trabajo en equipo, los altos niveles de motivación y desempeño. Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que los líderes vean la importancia de la felicidad en el trabajo? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los líderes que trabajan en la felicidad de sus colaboradores y los que no?
1: Bueno, tengo que ser un poco crítico en este aspecto, ¿no? Ahora hay un poco de obsesión por buscar la felicidad de los empleados y también hay bastante desconocimiento de que al final la felicidad igualmente vuelve a ser personal. Hay momentos empresas, ahora mismo estábamos en, en estoy está en Dubái medio año viviendo, que me viene una ministra la felicidad, y se obsesionan en que la gente sea feliz. Yo creo, y esto es una opinión personal, que una persona sea feliz es obvio de sentido común, que los que son felices vivimos más, trabajamos mejor, nos relacionamos mejor, mil cosas más. Esto es de sentido común. Pero en las empresas, buscar la felicidad está muy bien, pero como un objetivo de, importante, ¿no? Pero sobre todo hay que buscar alinear a las personas a sus actividades, porque eh, a veces la felicidad pasa por hacer cosas que la gente no quiere hacer. Entonces esto es en un tema de enseñanza, es muy importante. Y yo lo soy muy, soy muy sincero. O sea, organizaciones que buscan la felicidad, perfecto. Pero que eduquen y respeten la felicidad de cada persona, porque ahora muchas organizaciones están imponiendo la felicidad. Y hay gente que no va al trabajo a ser feliz, que va al trabajo a ganar un sueldo y punto. Entonces, cuidado con las organizaciones que hay que educar a los gerentes a los líderes en que poner recursos en la felicidad es maravilloso, pero obsesionarse en hacer estudios de si la gente es feliz o no puede ser contradictorio porque son encuestas de clima que hace una vez al año que solo sirven para que la gente en ese momento diga pues sí, porque díganse lo que, quiere, lo que quieren escuchar. No, la felicidad debe ser estratégica. Y la felicidad pasa por eh, mantener a tus empleados felices todo el año. Lo bueno y lo bueno, y lo bueno y lo malo. Y es muy difícil hoy en día eh, hacer una estrategia de verdad basada en la felicidad porque muchas empresas lo están haciendo simplemente como una estrategia de marketing para decir que buscamos empleados felices cuando en el fondo no es así. Ahí dejo la reflexión para de verdad apoyar a las organizaciones que, que inviertan en felicidad pero de forma sana, no como algo puntual sino como una estrategia a largo
0: plazo. Y para las personas que nos escuchan, los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Nosotros lanzamos un nuevo episodio cada 15 días, en el que, al igual que hoy, compartimos herramientas, tips, recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Adicionalmente, si están interesados en realizar un proceso de coaching ejecutivo que los ayude a alcanzar metas profesionales y a desarrollar sus competencias de liderazgo, en Amayaco tenemos un equipo de coaches profesionales certificados en diferentes países en los que se habla o español, o inglés, o portugués, así que también con mucho gusto los podemos apoyar. Pueden entrar a nuestra página web amayaco.com, Así que, Pedro, ha sido todo un placer tenerte hoy como invitado. Muchas gracias por compartir tu tiempo, tus experiencias, tu conocimiento, tu sentido del humor con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo hoy.
1: Un gusto, Melanie.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco, amayaco.com slash blog. Tu opinión es muy importante para nosotros, Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba, co guión, al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.